0: Hola a todos, este es el segundo episodio de Voces de la Nube, el podcast oficial de Google Cloud en Latinoamérica, en el cual debatimos sobre la transformación digital, la experiencia en la nube con ejecutivos, expertos de nuestro equipo y algunos invitados especiales. Mi nombre es Maritza Vázquez, yo lidero uno de los equipos de ingeniería en Google Cloud. Y hoy soy su presentadora y tengo el gusto de presentarles a Fabián y a Gabriel de nuestro equipo de Customer Engineering.
1: Hola Mari, hola a todos, ¿cómo están? Soy Gaby Méndez, eh, como bien decía Mari, soy Customer Engineer de Google Cloud. La verdad que estoy muy contento de poder estar hoy aquí sí. con ustedes.
2: Hola a todos, soy Fabián Márquez, también formo parte del equipo de Customer Engineer en Google Cloud. Es un gusto compartir con ustedes este espacio.
0: Y como siempre vamos a partir con algunas curiosidades, así que vayan preparándose su cafecito, su taza de té, mientras yo les cuento algunas curiosidades de Google. Y es que... Todos los productos y las aplicaciones de Google que utilizamos a diario, como YouTube, como Google Photos, Chrome, tienen una gran red de infraestructura en todo el mundo, ¿verdad, Gabriel?
1: Sí, es así, totalmente. Eh, y algo también curioso es que siempre que hablamos de Google, lo primero que se nos viene a la mente es nuestro famoso buscador, ¿no? Y la experiencia de uso del mismo, donde buscamos cualquier cosa y en cuestión de milisegundos tenemos miles y miles de resultados. Pero la realidad es que pocas veces pensamos en lo que hace posible esta experiencia. Todo esto es posible gracias a una infraestructura gigantesca y cuando de infraestructura, no solo me estoy refiriendo a hardware, que de eso hay un montón, sino también networking, software y la experiencia de operar esta infraestructura por más de 20 años. Esta infraestructura que es causa de una inversión descomunal y el trabajo y evolución de varios años.
0: Así es, son 24 regiones de centros de datos, cientos de puntos de presencia de alta capacidad distribuidos en más de 200 países y territorios. Y estos centros de datos cuentan con los sistemas, el almacenamiento, la infraestructura más actualizados y de última tecnología para ejecutar una gran variedad de cargas de trabajo, desde microservicios ligeros a computación de alto rendimiento, a aplicaciones empresariales exigentes como un RDP. Todo se protege con una seguridad de varios niveles que incluye desde el hardware de creación y diseño propio. Y sí, para algunos que no lo sabían, de pronto nos están escuchando, mucho del hardware que utilizamos es diseñado por Google y fabricado específicamente para nosotros. Hasta la inscripción de datos utilizando diferentes productos de software y algunas soluciones de hardware. Pueden pensar que todo esto es exclusivo para nuestros servicios y para los servicios que prestamos a los consumidores y que solamente Google puede utilizar esa tecnología de punta en prestar estos servicios. Sin embargo, todos nuestros clientes hoy en día pueden acceder a ella. En el último episodio hablamos un poco de todo lo que era optimización de costos, mejorar la visibilidad optimización de ese uso que estábamos haciendo de la infraestructura y obviamente la eficiencia de cómo estoy utilizando esos recursos y mucho que ver con el precio. Hoy vamos a hablar un poco de cómo esos principios se pueden utilizar para evaluar y definir los estándares que vamos a utilizar en todo lo que tiene que ver nuestra infraestructura en la nube. Y para comenzar, Gabriel, te quiero preguntar cómo se pueden evitar actualizaciones innecesarias de hardware y reducir costos de infraestructura.
1: Sí, es algo que vemos en muchos de nuestros clientes. Sabemos que muchas empresas dependen de sistemas heredados o sistemas legacy, como solemos llamarlos, que tienen grandes bases de datos on-premise, las cuales tienen costos muy elevados de mantenimiento. Y todo esto se puede migrar a la nube y así obtener una serie de beneficios, desde lo que es rentabilidad, acceso a servicios administrados, que son servicios de plataforma donde varias de las tareas de mantenimiento se delegan al proveedor, hasta un desarrollo mucho más ágil. Eso sumado al costo-beneficio de no tener que operar y mantener sus propios centros de datos, ya sea desde un punto de vista de facilities, electricidad o, por ejemplo, pensar en la alta disponibilidad. Cómo le aseguro a mis usuarios ciertos niveles de servicios, los famosos SLOs y SLA. En todo esto existen costos ocultos que pueden reducirse drásticamente migrando hacia la nube.
0: Qué bueno, y sin embargo yo me sigo encontrando con organizaciones que tienen un poco de miedo de migrar esas máquinas virtuales a la nube. Fabián, ¿tú lo has visto en tus clientes?
2: Sí, de hecho he recibido ese feedback por parte de algunos clientes que se encuentran en ese proceso inicial de Journey to the Cloud. Pero una vez que nos sentamos con ellos a entender la realidad del negocio, en entender cuáles son los servicios que quieren mover hacia la nube, una vez que analizamos cómo están construidos esos servicios en términos de aplicaciones, sistemas operativos y dependencias, ellos mismos se dan cuenta que es mucho más fácil de lo que creían. Hoy en día tenemos las estrategias y las herramientas. De hecho, estas estrategias y herramientas han evolucionado muchísimo. El proceso de migración no tiene por qué asustar al cliente. Muchas empresas importantes tenían las mismas inquietudes y ya hoy se encuentran disfrutando de servicios de nube. Entonces, una vez que el cliente está listo para migrar, podemos ofrecerles dos formas sencillas de transferir sus máquinas virtuales a la nube. En primer lugar, si solo quieren hacer un leaf and shift, de esas máquinas virtuales por ejemplo de ese ambiente que tengan sobre VMware, pueden migrar a un entorno VMware totalmente administrado por nosotros en Google Cloud ese servicio se llama Google Cloud VMware Engine es una solución que anunciamos recientemente y ha tenido una gran adopción por parte de los clientes porque permite mitigar esa percepción de riesgo de mover las cargas de trabajo hacia la nube. El cliente está moviendo sus cargas de trabajo VMware a un ambiente VMware en la nube totalmente nativo. Vamos a estar en la capacidad de ofrecerle al cliente nuevas opciones de recuperación de desastres, copias de seguridad, por supuesto, mejores opciones en temas de supervisión de infraestructura, entre otras cosas. Entonces el cliente puede ejecutar web de forma nativa en la nube tal cual como lo hace en sus instalaciones locales
0: eso está buenísimo porque creo que para muchos clientes el tema de pensar que tenían que rehacer todo lo que tienen hoy en día en su datacenter center on-prem o en, alguna, en algún colocation les causaba muchísimo problema porque bueno son años de historia donde en muchos casos ellos ni siquiera tienen los paquetes o el software fuente de donde es parten esas aplicaciones así que es una gran noticia que puedan utilizar la nube aprovechar todo lo que son las capacidades de rendimiento la escalabilidad la seguridad sin tener que rehacer estas cargas de de
2: trabajo. Exactamente Mari de hecho tal cual como les mencionaba podemos ofrecerle al cliente un ambiente VMware en tan solo minutos y migrar esos entornos VMware sin realizar grandes cambios. ¿no? El cliente no tiene la necesidad de realizar cambios sobre aplicativos sistema operativo configuraciones de esas máquinas virtuales se puede aprovechar la administración los servicios de red la plataforma operativa. Algo que me encanta es que el cliente va a poder aprovechar toda esa experiencia, todo ese conocimiento que tiene la administración de su infraestructura VMware, ahora va a poder aprovechar todas esas características, pero ahora en la nube. Y para esos clientes adicionalmente que quieren aprovechar ese proceso de migración para realizar optimizaciones, podemos ofrecerle la opción de Compute Engine. Compute Engine es nuestra solución de infraestructura como servicio nativa en Google. Y ponemos a disposición de nuestros clientes una herramienta sin ningún costo adicional que se llama Migrate for Compute Engine que le va a permitir de forma sencilla cambiar el formato de estas máquinas virtuales y disfrutar de este servicio optimizado en la nube que se llama Compute Engine.
0: Qué bueno y para estos clientes que quieren tener esas máquinas virtuales nativas de Google Cloud, hay muchas opciones en el mercado con diferentes eh, modelos de cobro dependiendo del tipo de proveedor al que yo me acerque. Cuéntanos cómo funcionan las de Google.
1: Si querés, María, y me lo permitiste, la contesto yo. Las VMs de Google Cloud se cobran por segundo. No tienen costos iniciales ni ningún tipo de tarifa por cancelación. Algo también muy interesante es que ofrecemos recomendaciones automáticas sobre el tamaño de estas máquinas virtuales. ¿Qué quiere decir esto? Que mediante inteligencia artificial detectamos el nivel de uso de la misma y hacemos recomendaciones respecto a la cantidad de recursos que realmente necesita esa carga de trabajo. También contamos con la capacidad de crear máquinas personalizadas. Por lo general sucede que las cargas de trabajo, eh, las aplicaciones, no requieren un número proporcional entre capacidad de procesamiento y memoria RAM. Dentro de Google Cloud se pueden seleccionar de manera independiente la cantidad de CPUs y la cantidad de memoria RAM que necesito para cada una de esas máquinas así permitiendo suscribirse y pagar por la necesidad real de recursos. Otro punto a destacar es la posibilidad de realizar compromisos de uso. Cuando tenemos previsibilidad del uso por un tiempo determinado, podemos reservar recursos obteniendo así precios diferenciales sobre los componentes reservados. Por último, pero no menos importante y también muy relacionado a lo que es la reducción de costos, esta vez quizás desde un punto de vista de operación, me gusta mencionar que eh, ejecutar las VMs en Compute Engine facilita la modernización hacia contenedores, reduciendo así la cantidad de tareas de mantenimiento y el tiempo dedicado a las mismas. Por ejemplo, haciendo uso de Google Kubernetes Engine mediante Mi Credit for Anthos.
0: Qué bueno que lo mencionas porque estamos planeando un episodio especial dedicado a Anthos, así que prepárense porque lo estamos cocinando y muy pronto lo van a poder escuchar. Ahora, mencionabas que hay varios tipos de máquina virtual qué tipos de máquina virtual hay y cuándo nos recomiendas utilizar cada uno.
1: Sí, hay varios tipos de máquinas virtuales y creo que dentro de los grupos principales podemos mencionar lo que son máquinas de uso general que ofrecen un excelente equilibrio entre lo que es el precio y el rendimiento de la máquina virtual. Están las máquinas optimizadas para procesamiento que cuentan con CPU virtuales de alto rendimiento que son para cargas de trabajo con procesamiento intensivo. Tenemos máquinas con memoria optimizada que ofrecen la mayor capacidad de memoria RAM. Son ideales, por ejemplo, para bases de datos en memoria como puede ser SAP HANA. Y máquinas optimizadas con aceleradores que usan la capacidad de procesamiento de GPU para aplicaciones que son más exigentes. Lo bueno de todas estas máquinas virtuales es que se pueden programar para que se inicien y se detengan automáticamente. La ventaja de una plataforma como Compute Engine es que solo se paga por los recursos que realmente se encuentran en uso. Sabemos que los sistemas de producción sí tienden a funcionar las 24 horas todos los días, pero las VMs en entornos de desarrollo, pruebas, los llamados entornos bajos, que suelen ser muchas, eh, suelen usarse solamente durante el horario laboral y en promedio son 8 horas al día. Al desactivarlas se puede ahorrar mucho dinero. Por ejemplo, el costo mensual de una VM que se ejecuta 8 horas al día de lunes a viernes se reduce a menos de un tercio en comparación con una VM que se ejecuta durante todo el mes. Incluso contamos con la capacidad de reinvencionamiento de VMs. Porque si bien puedo crear un tipo de máquina personalizada con la cantidad adecuada de CPU, la cantidad adecuada de media RAM, como veníamos charlándolo, sabemos que son los requisitos de cargas de trabajo pueden cambiar con el tiempo. Es posible que las instancias que antes resultaban adecuadas, ahora procesen muchos menos usuarios y mucho menos tráfico. Otro tipo de configuración que me parece parece que vale la pena mencionar, son las VMs interrumpibles o printable VMs. Las VMs interrumpibles son instancias de procesamiento súpermente accesibles que duran hasta 24 horas y son hasta un 80% más económicas que las instancias comunes. Es decir, puedes reducir los costos usando estas VMs hasta un 80% en comparación con las VMs estándar. Son excelentes para cargas de trabajo tolerantes a errores como Big Data, transcodificación multimedia, modelado financiero, todo lo que sea procesamiento batch es un muy buen candidato para este tipo de máquinas virtuales.
0: Genial. Y para quienes quieran conocer más información, vamos a dejarles algunos enlaces sobre estos diferentes tipos de máquina virtual para que puedan leer e investigar al respecto. Ahora, hablando un poco más de modernización de arquitectura para aumentar la estabilidad y la rentabilidad que las empresas obtienen de esas aplicaciones, me quiero ir un poquito más hacia el mundo del mainframe. Y es que este mundo, hasta hace unos años, cuando los clientes pensaban en, tengo que poder soportar millones de transacciones por segundo, por ejemplo, cuando hablábamos de muy, muy altas tasas de transaccionalidad y una confianza súper alta en que el servicio estuviese activo siempre, pues automáticamente nos íbamos todos a pensar en un mainframe. Y hay muchas empresas que todavía tienen cargas de servicio críticas en este tipo de infraestructura. Sin embargo, pues para muchos los costos han venido aumentando, cada vez es más difícil conseguir personas que sepan programar y que sepan van administrar ese tipo de, de infraestructura y obviamente pues empieza a ser mucho más difícil y ya que tenemos la nube disponible para escalar casi que infinitamente para ser sumamente confiable al momento de prestar un servicio de negocio crítico pues empezamos a abrir la nube como una alternativa a ese mainframe sin embargo sigue siendo casi que un tabú pensar en poder migrar una aplicación crítica donde está mucha de mi lógica de negocio hacia un mundo en la nube algo más nativo, que tenga mucho menos riesgo, que tenga menos complejidad de eh, administración y de desarrollo sin dejar de lado todo lo que es la continuidad comercial. Fabiana, ¿y qué nos puedes contar que hay disponible para esos clientes que tienen un mainframe?
2: Sí, de hecho, además de lo que mencionas, hace poco lanzamos un informe técnico que puede ayudar a los clientes a realizar una evaluación de todo el entorno de Mainframe. Esa herramienta se llama G4 Platform y nos ayuda a tener una visión de ese sistema de clúster lógico que resaltan los servicios de la empresa. En base a ese resultado, se puede diseñar una hoja de ruta para una arquitectura de servicio mucho más moderna y planificar más fácilmente el recorrido del cliente hacia la nube. Podemos convertir esos lenguajes heredados en lenguajes de programación habilitados para la nube como lo son Java, como lo son .NET. Al igual que las tecnologías de base de datos heredadas, las podemos traducir y las podemos migrar a tecnologías de base de datos en la nube de código abierto y de alto rendimiento para preparar esas aplicaciones para entornos mucho más modernos. Además, podemos apoyar con la migración automatizada de datos donde podemos mover fácilmente tus datos de Mainframe para desbloquear realmente su valor y generar nuevos casos de uso innovadores en el análisis y almacenamiento de datos.
0: Me encanta. Aquí estoy anotando G4 Platform para todo lo que tiene que ver con actualizar lo que tengo hoy en Mainframe. Y bueno, hablando de todo lo que es almacenamiento de datos, quisiera preguntarte, ¿qué opciones tenemos disponibles de almacenamiento en Google?
2: Tenemos buenas opciones, Mari, voy a comentar algunas de ellas. Por ejemplo, clases de almacenamiento. Con nuestro servicio de Cloud Storage podemos ofrecer diferentes clases de almacenamiento como son Standard, Nearline, Line y Archive con costos variados y sus propios casos de uso dependiendo de esta clase de almacenamiento. Si solo usas la clase predeterminada, puede ser el momento de echar un vistazo a tus cargas de trabajo y volver a evaluar la frecuencia con la que se accede a tus datos. Eso es lo que siempre le recomendamos a nuestros clientes. Según nuestra experiencia, muchas empresas utilizan el almacenamiento de clase predeterminada con fines de archiving y podrían reducir costos con el almacenamiento de clase va a Nearlight online. Por otro lado, si retienes objetos para almacenamiento en frío como documentos legales, documentos de cumplimiento de regulaciones el almacenamiento de clase Archive es aún todavía más rentable Algo que también podemos ofrecer son las políticas de ciclo de vida Además de reducir esos costos con las diferentes clases de almacenamiento que mencionamos, también podrás hacerlo de forma automática con la administración del ciclo de vida de los objetos Al configurar una política de ciclo de vida podrás definir en forma programática un conjunto de condiciones para cambiar la clase de almacenamiento de un objeto o incluso borrarlo si ya no es necesario dentro de la organización. Entonces, por ejemplo, si analizas datos al primer mes de crearlo y solo lo necesitas por motivos de regulaciones, puedes definir una política para cambiar la clase de almacenamiento del objeto a online o archiving pasado los 31 días multiregión es otra característica la existencia de datos duplicados es otro factor que suele generar desperdicio en los entornos de almacenamiento, por supuesto que hay momentos en los cuales es necesario, por ejemplo se recomienda copiar un conjunto de datos en varios lugares geográficos para que los equipos locales accedan rápidamente, sin embargo en nuestra experiencia de trabajo con clientes una gran cantidad de datos duplicados es el resultado de un control de versiones descuidados y los duplicados generan pueden ser costosos y complejos de administrar. Hay varias formas de visitar los datos duplicados al igual que herramientas para impedir que los datos se eliminen por error. Estos son los puntos a considerar que siempre le recomendamos a nuestros clientes. Si intentas mantener la resiliencia como única fuente fiable, puedes tener más sentido usar un depósito multiregión en lugar de crear varias copias diferentes de depósitos. Con esa función almacenarás objetos con redundancia geográfica. Eso asegurará que tus datos se repliquen de forma síncrona en al menos dos lugares y brindará protección contra fallas regionales como desastres naturales. Muchos datos duplicados provienen de un uso inadecuado de la función de control de versiones de objetos en servicios como Cloud Storage. El control de versiones de objetos evita que los datos se reemplacen o se eliminen accidentalmente, pero puede aumentar los datos duplicados. Entonces aquí es donde hacemos una pregunta. ¿Realmente necesitas cinco copias de datos? Una es eficiente siempre y cuando esté protegida. ¿Te preocupa que no se pueda revertir? Puedes configurar políticas de versiones de objetos para asegurar un número adecuado de copias. ¿Sigues preocupado por perder algo accidentalmente? Puedes considerar la función de bloqueo de depósitos que evita que se borren los objetos antes de una fecha u hora determinada. También puedes ayudarte con varios requisitos regulatorios. Para resumir, si usas la versión de objetos, puedes utilizar varias funciones para mantener tus datos seguros sin desperdiciar espacio de forma innecesaria. También contamos con discos persistentes para máquinas virtuales y entornos agrupados en clusters, tales como discos balanceados, SSD, discos de Standard Storage y discos de Regional Storage.
0: Qué bueno. Y bueno, para resumir un poquito todo lo que hemos venido conversando, la forma de poder aprovechar todos los beneficios de escalabilidad de la nube y a la vez optimizar los costos de infraestructura y de almacenamiento. Como vieron, tiene muchos elementos que van a pasar por diferentes tipos de servicios donde tengo máquinas virtuales nativas que puedo migrar desde mi ambiente VMware actual hacia una máquina virtual nativa o hacia un VMware administrado que va a ser mucho más fácil esa migración si todavía quiero seguir conservando ese VMware que tengo en la organización. Si estamos hablando ya de... Cambiar la arquitectura un poco de las aplicaciones y reemplazar ese mainframe que está siendo costoso de mantener hoy en día por aplicaciones más cloud native. También vamos a tener herramientas para hacer un assessment, entender qué es lo que hay ahí, cuál es esa lógica y poderlo llevar a arquitecturas mucho más nativas. Y bueno, como nos mencionaba Fabián, diferentes tipos de almacenamiento que están disponibles y como nos mencionaba Gabriel, diferentes tipos de máquinas dependiendo del tipo de procesamiento que necesito hacer de esa información, ¿correcto?
2: Exacto, Mari desde trabajar con máquinas virtuales, que fue lo que comentamos hoy, hasta otras áreas como servicios de datos, contenedores e inteligencia artificial.
0: Qué bueno, y para todos los que tengan curiosidad sobre estos temas, estamos disponibles, tenemos una red de partners bastante grande en la región que pueden ayudar a hacer este análisis de cómo migro cada una de las cosas que hacen parte de mi organización o de todo lo que tengo dentro de ese data center, cómo voy traduciendo eso en los diferentes tipos de servicios que conversamos hoy para que realmente puedan aprovechar ese tipo de tecnologías de la mejor forma y de la forma más eficiente en términos de costos con esto terminamos el episodio del día de hoy agradeciéndole profundamente a Fabián a Gabriel por acompañarnos les vamos a dejar algunos enlaces sobre los temas que tratamos hoy para quienes quieran adentrarse aún más en este gran universo de todo lo que es migrar hacia la nube si tienen comentarios si tienen sugerencias de nuevos temas que deberíamos tocar en este podcast nos pueden contactar en redes sociales utilizando el hashtag Voces de la Nube vamos a estar felices de leerlos y bueno espero que hayan disfrutado mucho el podcast de hoy como nosotros disfrutamos haciéndolo así que hasta la próxima